0: Welkom bij deze aflevering van de podcast... die gaat over een aspect van progressiegericht lesgeven... namelijk de situatie waarin leerlingen zeggen... dit is saai. Mijn naam is Gwenda Sloen-Bodien... en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leidinggeven en progressiegericht werken... en we schrijven boeken en artikelen. Een boek dat in de zomer van 2023 verschijnt is progressiegericht lesgeven. De verzuchting dat iets saai is, is maar al te vaak een verhulling van angst. De angst die leerlingen voelen als ze iets moeilijk vinden. Het voelt veiliger om net te doen, alsof je geen interesse hebt... en het allemaal maar stom vindt, dan om toe te geven dat je iets niet begrijpt. Of dat je bang bent dat je iets niet kunt. Dat je bang bent dat anderen misschien je dom vinden... Je bang bent dat je niet mee kunt komen, dat je niet op je plek bent op school en in de klas. Met angst in de klas zitten omdat je de stof niet begrijpt kan in elk schooljaar voorkomen. Maar in de transitie van het ene naar het andere niveau heeft een dergelijke angst nog grotere implicaties. Zowel voor het welbevinden als voor de schoolresultaten van de leerlingen. Iets afdoen als saai kan een stoere poging zijn om te verbloemen dat je bang bent dat je niet op je plek bent. Dat je niet thuis hoort op school, dat je er niet bij hoort. Vrijwel alle leerlingen lopen met die zorgen rond als ze net starten op het voortgezet onderwijs. Of als ze doorstromen van het een naar het andere leerjaar. Was ik er wel tussen? Accepteren andere leerlingen mij wel? Accepteert mijn leraar mij wel? Leerlingen kunnen zich geïntimideerd voelen door hun leraren die zoveel meer weten en die de baas zijn in de klas. En als je ervaart dat je anders bent dan alle anderen en er niet bij hoort, kan dat verlammend werken. Twee stagnerende overtuigingen die dit soort angst echt voeden... dat zijn de statische mindset-overtuigingen... en de overtuiging dat je er niet bij hoort, dat je een buitenbeentje bent. Als leerlingen statische mindset-overtuigingen hebben... dan geloven ze dat capaciteiten, intelligentie en talenten aangeboren zijn. En als ze dus slechte resultaten halen... dat dat een indicatie is van een gebrek aan die capaciteiten, intelligentie en talent. En denken in termen van aangeboren aanleg belemmerd geloven in ontwikkelbaarheid. De overtuiging dat je er niet bij hoort, dat je niet thuis hoort op school... heeft ook sterke negatieve effecten op leerlingen. Want als je er niet bij hoort omdat je op de verkeerde plek zit... en er niemand is zoals jij, heeft het weinig zin om je te gaan inspannen. Leraren kunnen gelukkig een heel positieve rol spelen... ten aanzien van de overtuigingen die de leerlingen ontwikkelen. Zo kunnen leraren veel doen om ervoor te zorgen... dat elke leerling zich thuis kan gaan voelen in de klas en op school... Ze zeggen dan bijvoorbeeld dingen zoals Iedereen kan de stof die we in deze lessen behandelen gaan leren beheersen. En het is belangrijk om vragen te stellen als ik iets nog niet goed heb uitgelegd. Dus onderbreek me vooral als er iets onduidelijk is. En vrijwel elke leerling die in de brugklas zit moet in het begin erg wennen. En alle leerlingen maken zich wel eens zorgen of ze op de juiste plek zitten. De ervaring leert dat dit na een tijdje wennen voor iedereen beter wordt en iedereen zijn plekje kan vinden hier op school. De leraren die dit soort dingen zeggen... geloven oprecht dat alle leerlingen in de klas zich kunnen ontwikkelen... en met de juiste ondersteuning hun plek kunnen gaan vinden op school. De leraargedragingen die invloed hebben op een groeimindsetcultuur in de klas... vallen uiteen in vier categorieën. De eerste is de waarde die de leraar hecht aan leren en ontwikkelen. De tweede zijn expliciete boodschappen over progressie en succes. De derde is de reactie op worstelingen en op falen van leerlingen. En de vierde is de aanwezigheid van feedback en oefening. Voorbeelden van groeimindset frustrerende... of juist stimulerende uitingen van leraren... in elk van die categorieën zijn de volgende. De waarde die de leraar hecht aan leren en ontwikkelen. Een statische mindset-uitspraak is... Ik zal ervoor zorgen dat deze lessen heel nuttig zullen zijn... voor de talentjes onder jullie... die een natuurlijke aanleg hebben voor dit vak... Een groeimindset ondersteunende uiting zou zijn. Ik pak mijn lessen op deze manier aan... omdat ik geloof dat iedereen in de klas deze stof kan leren... en tot een goed resultaat kan komen. Ongeacht waar je stond toen je aan dit vak begon. De tweede categorie, expliciete boodschappen over progressie en succes. Een voorbeeld van een mindset frustrerende uiting is... het is een goed teken als je een hoog cijfer hebt gehaald voor deze toets. Want leerlingen die op deze toets een hoog cijfer halen... dat zijn ook de leerlingen die slagen voor dit vak... Een groeimindset stimulerende uiting zou zijn. Leerlingen die dit in het begin nog niet zo goed kunnen... kunnen zich altijd verbeteren... als ze effectieve leerstrategieën gaan toepassen... hulp gaan vragen en hard aan de slag gaan. Reactie op worstelingen en falen van leerlingen. Een voorbeeld van een groeimindset frustrerende uiting is... maak je geen zorgen als het je niet lukt of als je het niet begrijpt... niet iedereen kan hier even sterk in zijn. Een groeimindset stimulerende uiting zou zijn... Als je dit nog niet begrijpt, laten we dan samen even kijken hoe het in elkaar zit. Fouten geven ons immers de kans om iets beter te gaan leren begrijpen. En de vierde categorie, aanwezigheid van feedback en oefening. Een voorbeeld van een groeimindset frustrerende uiting is... Wat je nu inlevert, telt direct mee voor je eindcijfer. Dus let goed op wat je doet en zorg dat je geen fouten maakt. Een voorbeeld van een groeimindset ondersteunende uiting zou zijn... Nadat ik je werk heb nagekeken, krijg je de mogelijkheid om het te verbeteren en opnieuw in te leveren. Fouten maken en ze herkennen en verbeteren werkt immers goed om de concepten lange tijd te gaan onthouden. Ook nadat deze lessen afgerond zijn. In de praktijk blijken er nogal wat leraren rond te lopen met een valse groeimindset. Dat betekent dat ze wel zeggen dat ze een groeimindset hebben, maar dat ze tegelijkertijd statische mindset-overtuigingen koesteren en statische mindset-gedragingen vertonen. Sommige van die leraren hebben bijvoorbeeld gehoord dat de groeimindset iets goeds is. En dan denken ze, als het goed is, dan heb ik het. Regelmatig hebben ze slechts een vage notie van wat de groeimindset eigenlijk inhoudt. Ze denken bijvoorbeeld dat een groeimindset betekent dat je altijd positief bent... en dat een statische mindset betekent dat je geen verandering wil of dat je altijd negatief doet. Op die manier onderschrijven ze de groeimindset gedachten in theorie wel... Maar als het over die specifieke lastige leerling gaat... die bijvoorbeeld antisociaal gedrag vertoont en slechte cijfers haalt... dan is het die leerling de uitzondering. Ten aanzien van wie het hebben van een groeimindset niet realistisch zou zijn. Dan denken ze, iedereen kan groeien, maar Pietje niet. Want die is gewoon niet slim genoeg. Wat dus juist een kenmerk is van een statische mindset. En die valse groeimindset is zo jammer. Want juist die leerlingen die het slechtst presteren... en het grootste risico lopen op schooluitval... Dat zijn de leerlingen die het meeste baat zouden hebben bij een leraar die oprecht een groeimindset heeft ten aanzien van hen. En leerlingen zijn heel goed in staat om de mindset van hun leraar af te lezen uit dienstgedrag en uit dienstwoorden. Kortom, als leerlingen zeggen dat iets saai is, zou dat heel goed een teken kunnen zijn van angst. Angst die ontstaat omdat de leerling een statische mindset heeft ten aanzien van wat hij moet doen. En bezorgdheid dat hij niet thuis hoort op school en niet op zijn plek zit. Als dat het geval is, zou het verstandig kunnen zijn om een groeimindset te stimuleren bij die leerlingen en in die klas. En dat kunnen leraren als volgt doen. Voorkomen dat ze zelf een statische mindset uitstralen. Voorkomen dat ze zelf uitstralen dat sommige leerlingen er wel en anderen er niet bij horen. Het voorkomen van competitie tussen leerlingen. Het gebruiken van groeimindset-interventies, zoals de groeimindset-stimulerende uitingen die in deze podcast naar voren kwamen. En het zorgen voor omstandigheden waarin leerlingen daadwerkelijk beter kunnen worden. Want geloven dat je beter wordt is één, maar daadwerkelijk beter worden... daarvoor is het nodig dat je effectief gaat oefenen en hulp gaat krijgen. Het benutten van de kracht van peers, die de boodschap voorleven en uiten. Bijvoorbeeld ouderejaarsleerlingen die aan jongerejaarsleerlingen uitleggen... dat iedereen kan groeien en iedereen beter kan worden... en iedereen zich op zijn plek kan gevoelen op school. Leraren kunnen daarnaast zorgen dat alle leerlingen zich daadwerkelijk thuis kunnen gaan voelen in de klas en ze kunnen hun eigen groeimindset ontwikkelen. Meer leren kan in onze opleidingen en meer lezen kan in onze boeken, bijvoorbeeld in het boek Progressiegericht lesgeven, Florerend leren, dat in de zomer van 2023 verschijnt. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl